0: 日和その114。11月11日。早いなぁ。ハロウィン終わって、その夜にはもうクリスマスの準備してたからなぁ、お店なんか。で、今テレビとかつけたらもうクリスマスケーキの予約とかやってるもんね。早いよ、年賀状も始まってるし。あと、いくつ寝たらお正月だよ。うわぁ、早い、怖い。でね、えっ、ー、と、新宿の鳥の市の準備ももう徐々に始まっていて、今週末か、には、新宿の花園神社に盛大な鳥の市がね、あるわけなんですけれども、前にお話しした日本で最後の、ああ、最後の見せ物小屋が今回もスタンバイできております。今小屋がもう作られてる状態だからね、もしよかったら来てください。なんかこんなこと言ってると回し物みたいだよね。違うからね。一応ね、えーと、11月10日月曜日と22日土曜日が開催日です。前夜祭というのもありまして、その前日ですね。行われます。一応前夜祭は16時から翌2時って書いてあるけど、朝までやってるみたいな雰囲気だけどなぁ。延々人がいればやってるよって感じで。もうすぐそこが歌舞伎町だから、盛り上がりがすごいんだよね。で、露店は約60店舗出るということなので、もう、お腹が空いたら食べればよし、疲れたら休めばよし<笑>、盛り上がったら店物小屋行くのもよし。ただし、お世おせ急急なので、うーん、なんとなく雰囲気を味わいたい人は後ろの列に並んで、で、よく見たい人、怖いの大好きっていう人は前の列に行ってください。で、本当に押されていくような感じなので、場所取りが大事です。いろんなものが飛んできます。気をつけて。そうだな。一つアドバイス。嫌がる人は入れない方がいいぞ。後で大変なことになるからな。と言っとこうか。まあね、年末になっていくとこういうイベントごとも面白いのが出てくるから、そういうのも行くのも楽しいですよね。なんか、紅葉とか見ないうちにどんどんどんどん冬めいちゃって、ちょっとつまんないな、今回な。はい。ってな感じでスタートしていきたいと思います。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。最近。こたつで寝てしまう癖がある。いかんすげえ寝てしまってる時がある。いかん厚みじゅんです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ちょわへよ。ドットコムのご協力で放送しております。昨日久しぶりに芝居見てきました。なんかね、あ、見たいなと思っても、お値段が結構高かったりすると、うーん、そこまでする価値あるかなーと思って、もうね、あんまり見に行かなくなっちゃってるんですよね。で、映画とかはちょっと待つと DVD になるでしょ別に大きいスクリーンでなくてもいいかなっていう感じになってたの。で、たまたまね、同じようにちびっ子たちにお芝居教えてる先生で、やるんですよって言って話を聞いたら、もうご自身で作演出なんですよ。で、どんなの書かれたのかなと思ったら「滝蓮太郎」のお話だということであそれは面白そうだなと思ったんですねで興味持って「あじゃあ行きますね」って言って昨日行ってきたんですようーんあの滝蓮太郎の時期ってさお芝居やろうと思うとお衣装だとか小道具だとかいろんなものでちょっと大変だったりするんですけれどよくやってましたしかもあの滝蓮太郎さんって。一番皆さんがご存知な歌は、あれですかドゥー、ドゥー、ドゥー、ドゥー、ドゥー、ドゥー、ドゥー、ドゥー、ドゥー、ドゥー、かなだからね、音楽とかどうやって取り入れていくのかなと思ったら、舞台上にピアノがあって、で、ソプラノ歌手の人がいつもスタンバってるんですよ。で、BGM のように歌い出しをね、やってくれて、ああ、この曲もそうなんだ。へえ、この曲もそうなんだ。っていう風に、楽しんでみることができましたで。楽器も取り入れてて、で、お衣装もなんかね、そういう衣装を取り扱ってるところから無料でいただけるんです、みたいなことを教えてくれて、へえ、すごいじゃん。あなんか袴とかもそれっぽい。特に男性の、ね、学生服とかってちょっと明治の頃とかって癖があるじゃないですかうわーすごいなーと思って見ていたんですけれどもあんまり嘘っぽくなく入り込めるっていうのがね素敵だなーと思ってたんですねで夜7時からスタートしてお芝居が、まあ、1時間45分ぐらいだったのかなその後にミニアフターコンサートっていうことでピアノとバイオリンのね曲をちょっと聴かせてくれるんですよでそういうのもなんかあんまないよねうん芝居終わったらみんなすぐ帰っちゃうところだけど余韻を残してくれるっていうところがちょっと憎いじゃんと思ってね見てたんですけどあのー、しっとりとした芝居の中私お腹がすごく空いてたわけじゃないのにギ
1: ュ,ギュルギュルギュルギュルギュルって
0: なっちゃってはあこれすっごい恥ずかしいんだけど何私のお腹ったら何主張してんの今のは今のは私でございますけどすいません悪気ないです悪気ないんですちょっとちょっと鳴っちゃいましたっていうのがあってねなんかこう<笑>いたたまれなくなりましたないですかそことで映画とか見ていてもシリアスなシーンになればなるほど緊迫した空気ってあるじゃんあの中どうしてもねお腹が鳴ったり咳が出てしまったりとかってよくあるんですよもう私の体ってばもうままならないとか思っちゃうんだけどね、うん、申し訳ない人間だものしょうがないじゃないでもね話を戻すとこの滝連太郎さんの舞台だったんですが2000円だったんですよチケット代が安いって思うぐらいよくできてましたうんで滝連太郎っていうと何浮かんできます私は花という曲が浮かんでくるんですけれどももともとね江戸時代から明治に変わって西洋文化がいろいろ入ってきて音楽も入ってきたけれども日本人が歌いやすい曲っていうのをまだ作る技術はなかったんですよねだからドイツ民謡だとかスコットランド民謡とかを持ってきて日本語の歌詞をなんとなく当てはめて歌ったりした曲が多かっただから小難しいんですよね何言ってるんだかっていうような。歌ばっかりがあったんですよ。で、やっぱりそれだといけませんよね。小さな子でも自分たちで楽しく歌いながら遊べる曲とかができたらいいよねっていう風に考えたところから、滝連太郎さんは幼稚園児が歌ってもね、いけるような幼稚園消歌、中学生のための中学生消歌みたいなのを作ってるんですね。だからお正月とか、雪やコンコ、花、それから中学生で言ったら工場の月、やったな工場の月<笑>そんなのをね作っていたわけなんですよ留学するわけなんですけれども、えー、留学して1年して向こうでね咳が止まらないなんか顔色も悪いっていうことで病院に行ったら「君は肺結核だ」ということですぐ日本に帰国しなさいということで。連れれ戻されてしまうんですよねその後日本で23歳の若さで亡くなってしまうということなんですけど23歳ですよすごいことだなぁと思ってなんかうーんそんな肺結核を患いながら曲をこう考えて考えてなんかそんな滝さんってどんな思いだったのかなとか考えるとちょっと切ない感じはしますよねそんな芝居のさなかお腹鳴らしてごめんなさいね皆さん申し訳ない申し訳ないうんでもこの時のさ明治の人たちとかって大正の人もそうなんだけど西洋のいろんなものに追いつこうそして日本も頑張ろうってやっていた時代だから元気よかったし活気あったんだろうなっていや生きてないけどそう思うなうん。ということで、えー、滝連太郎さんの話をしつつごめんなさいな話でした。うん、あのもし興味ある方は映画とかにもなってるのでちょっと古いかもしれませんけどね、えー、最新最新でもないな1993年の風間徹さんがやった「我が愛の歌滝蓮太郎物語」なんていうのを見てみても面白いかななんて思いますそろそろテレビドラマとかでもやってもいいんじゃないかなと思うテレビドラマはね1960年代にやってるんですよね今パッと浮かんんだのが妻吹きさんなんとなくあの丸眼鏡が似合いそう<笑>だから妻夫木さん<笑>えっとドラマとしてやってみてもいいんじゃないかななんて思っちゃいますメッセージタイムお便りいきますタイトル「季節のうまいもの」ゴジャとワクさん柳橋近辺を自転車で走っていたら、お醤油と魚のすごーくすごーくいい匂い。鼻をくんくんしながら走り続けることしばし、神田川の中に立っている、つくだの小松屋さんにたどり着きました。小さなお店を覗いてみると、江戸前の天然穴子が今煮上がったところです、とのことです。えっと、えっと、財布の中身は、まあ、いっか買っちゃおう後先考えられるような状態ではないほど、食べたくなる香りでした。同じく季節限定の牡蠣のつくだ煮もあったのですが、出来立てにかなうものはありません。次の機会に回しましょうはい味ですかそりゃ、美味しいに決まってます。ご飯に乗っけると、炭水化物ッツア何言ってるの？炭水化物地獄にハマります。ぜひお試しを。では。噛んじゃった。ものすごい髪型だ。炭水化物って何？えー、っと、このリンクをポチッと押すとお腹がついてくるページに飛ぶんだね。はい来たよ。うふふ。アナゴ大好きだ。おやおやおやおやおや。これはいいですね。っちゃい,たいですね一口アナゴ。キルルン。うんでもいい値段だ。70g で2160円。えっと、現在ですね、一週間待ち。あ、人気なんですね。東京湾で採れた貴重な天然江戸前アナゴを、生きた新鮮なものをサイズを揃えて、そして新入れのタレはですね、千葉産の本所造の醤油、みりん、砂糖だけで約4時間かけて、ぐっつぐっつぐっつぐっつぐっつ、らぐっつ、煮上げてます。油の乗った江戸前穴子は柔らかくてコクがあって、炊きたてご飯におにぎりやお茶漬けにもよく合いますよ、と書いてますね。ご飯が止まらないだからこそ、炭水化物地獄、なんですね。<笑>何倍でも食っちゃうぞ、ほら。へえ、そうなんだ。ええー、しかもね、左の方に載ってるのが、今週のランキング第3位、しらすさん第2位が、一口アナゴ第1位が、牡蠣つくだになんだって。食べたい。たーべたい。えっと、その上の方にもさ、こう、こんなの作ってるよっていうのが出てるんだけど、ホタテのつくだになんかもいいね。1月からか。ほほほ。おたて好きー。これはちょっと本気で行きたいので携帯に入れとこう。もう、あの、行く予定のものは携帯にメモっとくのが一番なんですよね。ここに行ったらこれを買うべしと。行きたいお店ばっかりです。ありがとうございます。工事やトワークさんとかって炭水化物、まあご飯、何倍ぐらい食べちゃうんですか結構行っちゃうのオイラはな、行くとき本当に行くんだ。茶碗じゃないぞ。丼で行くぞ。しかも2杯ぐらいはいっちゃうぞ。<笑>おかずはいらない。ご飯だけをわしわしわしわし食べます。あの、混ぜご飯とか行くと、もうずーっと咀嚼してますっていうぐらい食べたいです。食べるの大好きです。はい。ありがとうございます。よだれが、よだれが止まりません。お醤油の香りにそそられるっていうのは、日本人だね。続いては、超新鮮ひなチョコよっぴーくんのメッセージ。なんだかよくわからんが一人のお姉さんがアメリカじゃ超有名らしい「スタンレースチーマー」というカーペットクリーニング会社の CM ソングを約10種類の音楽ジャンルに使い分けている動画ですええー、面白そう見てきたー期待を裏切らない面白そうじゃなくて面白いです !3 分ぐらいなんですけれどもすごいよ本当にすごいからで面白いいじじゃゃなな釘付けじゃない歌唱力あってしかもとっても可愛らしいお顔立ちなんですよメイクを変えて衣装を変えて雰囲気ガラッと変えて歌い方をこんなにしたらこんなに違うんだねっていうのがもうくるくる変わってて本当面白い最初は電話してるシーンから平凡にどこにでもいるようなお姉さんからロックになったりマリリン・モンロー風の「セクシーな感じそれから、昔風のアイドルオペラ帳。もうクラシックで、はーとか言って声上げてるし。で、現代のアイドルだったら、ちょっとカントリー風が入ってたりとかさ。あと、<笑>なんでマラカス持ってんのよっていう、ちょっとラテンの雰囲気を出して踊ったり、セクシーはセクシーなんだけど、ボールダンスを混ざっちゃったような感じにしてみたりとか、うん、なんか白塗りで、ピエロのようなお人形さんのドールのような、ゴスっぽいような感じの雰囲気だったり。あとは、一番最後のところは、うん、これはなんか聞き覚えあるんじゃないのっていう、もう、女子高生とかが見ていて、あ、学祭でこれやりたいよねなんかこんな衣装着たいよねって思っちゃうんじゃないかなと思った。そうだな、細かく言うと、ディズニーチャンネルの海外ドラマとして、なんかあのー、コメディドラマですね。あの中に出てくるキャラクターのような感じの雰囲気がたっぷりです。で、この、えー、スタンレースチーマーの歌を歌ってる方って何者なんだろうと思って、今いろいろ検索したんだけど、よくわからなくて、ミアさんっていうのかなっていう名前が出てきたんですけども、えっ、ー、と、この画面の中でね、ん、えーと、三つ目かなちょっと昔風のアイドルっぽい感じね。三人女の子出てくるんですけど、全員ミアさんが。衣装を変えて、メイクを変えてやってる。まずはね、こんだけのジャンルを変えてやってるんだけど、違和感なくどれもパワフルにやってるところがいい。で、クラシックのさ、オペラ風に歌うところの高音域なんて、なかなか出せないよ。それをファーッと上げてくるからすげえです。うん。いや、これ楽しいです。私の中の気分盛り上げたーげた5つ楽しかった玉たまげたげた5つリンゴンです。ありがとうございます。ミアさんはね、本当にナイスバディなんですよ。で、結構バストが、豊満なんですね。わ<ー>なので、マリーンボンロー風の色っぽいのがとってもお似合いです。たまげた、ぶちげた話。しーのまっきー。先日、親自宅に行ってる時に、こんなことを言われた。自転車がパンクしちゃったんだよねーって。うん、まあ、直せばいいんじゃないかなーって思うでしょうだけど、自転車屋さんが非常に遠いんだって。えっと、いつもどうしてるのって聞いたら、前はね、お迎えにお兄ちゃんが来てる時に、直してもらったんだよって言っておりましたけれども、もはや人様のご好意に甘えるほかはございませんのですわ。そりゃ大変だなぁと思ってさ、そんな話聞いちゃったら何とかしてあげようと思うじゃない思うでしょで、おいらはね、不詳私厚み順高校の頃はチャリダーとして、毎日抗議抗議、抗議抗議しておりました。そりゃ毎日乗ってるとさ、パンクの一つや二つや三つや四つ、かなり、自転車屋さんにはお世話になって、あの、パンク修理の工程っていうのはよく見させてもらってるんですよ。できんじゃないかなと思ってさ。で、確かに100均にはタンク修理キットなるものがあるじゃないですか。やっちゃうやろうかなと思ってね。で、本当は夕方ぐらいにやってちゃちゃっと終わらせようと思っていたんですよ。で、その日の夜には私ね、東京に戻ってこようと思っていたので、もう、そういう、七面倒くさいことは先にと思っていたら、あれやこれやと別の用事ができてしまって、結局作業ができ始めたのがね、十時過ぎだったかな。まあ、皆さん寝てらっしゃいますよ。ねえ、あの、電気消えて、消灯が早いでございます。朝も早いでございます。そんな真っ暗い中、私作業していたわけなんですけども、まあね、高校生の頃とかにはよくあの修理工程は見ていたんですけども、実際やるとなるとどっから手をつけていいのかなと思ったのね。だけど、パンク修理キットの裏には、だいたいこうしなさいっていうのが書いてあったんで、それの通りにやりました。まず最初に、虫ゴム劣化、これを疑おう。タイヤに空気入れてから、バケツに水を入れてだな。バルブ全体を浸してみると、泡がブクブク出てくれば、そりゃ虫ゴムが劣化してるっちゅう証拠よっていう風に書いてあるわけよ。で、まずそれをやってみた。うん、ブクブクしないね。じゃあ、ナットを外して、バルブ芯を引き出し、虫ゴムを交換するっていうのが次の工程なのね。それは、じゃあクリアしていいんだな。よし。じゃあ次だ。次は、キャップ、ナット、バルブ芯を外して空気を抜く、である。うん、キャップ外した。ナット外した。空気はえ、ね、空気どうやって抜けんのシューって言わないのもしもーしシューって、ほら、いいな。シュー言わないのね。あれなんで空気抜けないよ。押してダメじゃあ引いてシューほんとに真っ暗い中作業してるのよ。ちっちゃい電気つけて。で、このいきなりのシューっていう音の大きさにね。ぶっ、たまげたあ発声練習並みに大きい声出して、<笑>私ちょっと焦りまで、ああみんな寝てる。ちっちゃい声で、失礼しました多分誰にも聞こえてないかもしんないけど、申し訳なかったなと。すげえドキドキしたから、もうここだけで下体5つリンゴンですよ。ようやく空気抜けたので次の手順。チャララン。タイヤとリムの間に脱着金具を差し込み、脱着金具の切り込みをスポークに引っ掛けて固定する。もう一本の脱着金具を差し込み、ずらすようにしてリムからタイヤの片側を外す。ん何どういうことんちょっとよくわからなくて、いたずらにこう脱着金具をね、ぐいぐい押し込んで、うんああなんかこれなこの作業やってることによって中のチューブ傷つけそうだけどああ全然こう外れる要素はないっつうのかなもう全然ですよでこのちっちゃく書かれた文字とイラストだけだといまいち本当に合ってるかどうかがわからなくてだってどうやっても外れそうにもないんだもんで携帯でちゃちゃっと見たらねま、出てきました。こんな風にやるんですよっていうのが写真付きで、なるほど、こちらの方がわかりやすいと思ってやっていたわけなんですけども、こんなこと書いてあった。タイヤをリムから外します。力の弱い女性の場合は、ここが一番の山場。なにぃ向きぃなんかこういうのってちょっと悔しいじゃん悔しいから、いや、なせばなる。なさねばならぬ何事も、ふんが、ふんが、ふんがだいぶ力技でやりましたけどその後読んでったらね、タイヤとリムの間にタイヤレバーを差し込んで、隙間を作るんだ。少し離した位置にもう一本のタイヤレバーを差し込んで、タイヤの片側を少し外します。そのまま片方のタイヤレバーをずらしていくようにぐるっと一周させると外れていくよと。で、なかなかタイヤが硬いんだけど、力を入れてやるというよりも、タイヤレバーを隙間に差し込んで、テコの原理で外していきましょうと。こんなこと書いてあった。なるほど。力技じゃなくて、テコの原理。うん、こらせ。うん、こらせ。あ、こっちか。うん、うんこ、ああ。なんか外れてきた気がする。うん、うん。本当にこの作業が一番時間かかったかもしれない。でも、なんとかかんとか、外れてきてね。おう、ちょっとだよー。あとは指でククッとやって、えー、タイヤのね、ところに、釘とか刺さってないかチェックするチューブがどうなってるか見るあとはあれでしょチューブに空気入れて、チューブに穴が開いてないかを、こう、バケツの中に入れてやる、チェックだけだよね。そう思って、チェックするの。ザブーン。ザブーン。ザブザブザブ。あれザブザブザブ。あれ二周やって、ブクブクしないわけ。なわけないでしょ。もう、なにもう一周やっちゃうかな。ザブーン。ザブーン。ザブザブザブ。泡が出てこない。ええー、もしかして。でね。あの、バルブのついてるところを外してなかったんですよ。それ以外のところに穴が開いてるかなと思って。で、あとは疑うべきところは、このバルブ芯の近辺、なんですね。だけど、このバルブ芯の外れるところのさ、根元のナットっちゅうのこれどう見ても、工具必要だよね。手で回せないから。六角レンチかい六角レンチこの家にあるのかい自分ちじゃないからさ、どこに何があるかわからないのね。でもとりあえず物を、でこう、クッと挟んで、回すものがないと絶対に無理と思って。えー、ここまで苦労したのに、こんなレンチの、ね、あるかないかの、この部分のところで、リタイアか悔しい。なんかないか、なんかないかと、探しました。あ、ニッパー発見とりあえず最初のきっかけでクッと回れば、あとはなんとでもなる、と思ってね、やってみた。大成功あとは指でクルクルっと回してやれば、ほら、バルブが抜けた。さあ、空気入れてチェックよ。ブクブクブク。あはあ。なんかブクブクしてるの、ここからだけだ。でも、もう一回試してみようかな。ブクブクブクブク。うんうんうん、やっぱここか。どう見ても、ここからしか出てこないか。実はですね、バルブ芯がくっついてるでしょでチューブからニョキッと出てる、その根元のところが、裂けてたんですよ。これは、修理しようがないなでももしかしたら私が知らないだけで何か策があるのではないかとちょっとネットを見たんだけどダメだったねダメだったわからなかった何でしょうこう原因がわかってるのに手の施しようがなく閉じさせてもらいましたって気分でなんかやだよねやだけどしょうがないなと思ってさ一応無駄だとは思うけどこの避けてる部分にこのね、修理キットの中にあったのりちゃんをたらーんと垂らしといて、まあ無理だと思うけど、なんとなく一時的にね、塞がってればいいかなと思ってやってみた。もう抜けてるかもしれないけど。で、よし、じゃあ元に戻そう。ここまでの工程、1時間半ぐらいかかってんじゃないかな。探したりとかが多かった。そしてチューブを取り出すのにすごく時間かかったから、もう意味のないぐらい、本当に時間をかけ。まもなく12時を回ってしまいますよレベルですね。でもやったさ。気持ち的にはもう12時ちょいぐらいには家に帰りたいんだ私は。でも作業がまだある。まあ、とりあえずね、このまんまこのチューブベロンって出したまんまじゃどうしようもないのでタイヤを元に戻して、こう親父殿が元気がいい時にね、チャリを押して、でもいいけど、どう、どうにかしてこう自転車屋さんに持っていけるような状態にしとこうと思ったの。うん、ここで思ったのがタイヤちゃんと戻るかな<笑>なんかさ調子に乗ってチューブ出したはいいんだけど元に戻んなかったらどうしようってすっごく思った結構これも時間かかっちゃってねうーんとまさに盲腸の手術で新米の医者が腸を取り出しすぎてしまってこうね悪いとこ取って腸を戻すとき「戻らねえどうしよう」と思ってこうギュウギューお腹の中に詰め込むような感じっていうんですかいや、ぎゅうぎゅうやりました。なんかね、入れるのもすごく時間かかった。でも、なんとかかんとか、こう、形が整いまして、よしよしなんとかねあとは、もう、うん私にできることは何もない以上終了みたいな感じで。ま、今回、初めてトライしたからすごく時間もかかっちゃったんだけども、これ、高校生の頃にこのやり方知ってたら、うん、自分でガンガン直せてよかったなと思う。なんか知んないけどね、自転車屋さんが悪かったんじゃないって言われるんだけど、週1回レベルでパンクしてたような気がするんだよね。また来ちゃいましたへ,へへーみたいな感じで、いつも行って、うーん、直してもらうの800円ぐらいとかだったんじゃないのかなでもなんかしょっちゅうやっててもらったので、めんどくさいっていうのも確かにありました。これがわかってれば、ね、100均のグッズで、とりあえずは自分で直せるじゃないですか。なんか悔しいなって思ったりもしつつ、今回は直せなくて残念なんだけど、いい勉強になりました。まあ、とにもかくにも、あの、シュッて音に、本当に本当に、びっくりたまげた、下体五つリンゴン、だったんですよ。はい。ってな感じで、長々と、失礼しました。では、お便りいきますよ。コージアットワークさん、これ前回の取り残し文です。タイトル、このフィギュア、欲しいかも。このデザインこのスペックで6800円買いかもうーんうーん迷ってらっしゃるねそんな時には買っちまいな迷うくらいなら買っちまいなさてどんなフィギュアなんでしょうかポチッと押すとですねおっとこれは海洋堂さんのページですね知ってますよ私の知り合い食玩とかフィギュアとかちょっとハマってる人がいて。うーん、やっぱり海洋堂が一番いいんだよね。出来が丁寧でさ。っていうのを聞いたことがあるので、名前は知ってます。ガシャポンとかにもあるよね。なんかそれで有名なんでしょえー、っと、しかしこのページは随分渋いですなぁ。仏像とか、そんな感じがいたしますもの。えー、そしてこれは、海洋堂さんと、竹谷隆之さん。に、ね、KT プロジェクトと言われまして今回はですね竹屋敷自在置物っていうのにスポットライトをバシッと当ててきてますえー、何何言ってんの自在置物って何よこれはですね江戸時代にルーツを持つ日本の金属工芸の一つなんですっ、ね、て主に金属板を素材としまして龍だとか伊勢海老だとかえっカマキリ濃いなんかそういったものを作るんですって。最も特徴的な部分、自在と呼ばれるゆえんはですね、金属で動物を写実的に制作するだけではないんです。動物の関節だとか、体の動きすらも、実物と同じ動きができるように、忠実に再現するところに、あの、ポイントがあるそうなんですよ。そのために、この、ね、作業っていうのは、作る工程は、機械でも、トンカントンカンガガガガッとやるわけではなく手作業で細かくやっていかなきゃいけないものなんですってあ本当にやっぱり日本人が得意とするものづくりのやり方だなっていうのはちょっと読んでて思ったんですけれども全部手作りっていうことで、まあ話はねそういう風に聞けばあ,あ動くのかと思うでしょじゃあどんなところが動くのかえーっとまずは動くところねプチゲタポイントその1おめめ付属の眼球稼働用ニードルで自由に黒目の位置を変えることができるんですよこれってすごいじゃんプチゲタポイントその 2! 縦紙縦紙もね、連続ジョイントによる動きが可能なんですって。だから、縦紙自体に動きをつけて、疾走感のある棚びき具合とかも自由な角度で表現することができるんだってさそして、プチゲタポイントその3、顎を、顎を開けたり、閉めたり、できます。だから、あーとか、うーんとかいう表現が、表現表情ができるわけさ。プチゲタポイントその4、首。首も、ジョイントの部分をね、ずらすことによって、前とか、後ろとか、動かすことができるんですよ。プチゲタポイントその 5! 足足を、ねえ、関節ごとに曲げられるから、ダッシュしてるところそれから、気をつけまっすぐなってるところスキップしてるところスキップってどんな感じだろうまあ、いいや。そんな風にあなたの好きなポーズにできるわけ。楽しいでしょうそしてプチゲタポイントその 6! 尻尾尻尾も自由に動かせますよ嬉しい時は縦にピーンと小刻みにね振ってちょっとイラッとしてるイライライライラ横にゆらゆらしてるごめんこれねこの尻尾うんでも尻尾はあなたの好きなように動かせますからねまあこれだけのポイントをちょっとずつ動かすことができるっていうのはずいぶんポーズが変えられますよね飽きずにあなたのお好みのこう形でキープできるっていうのはちょっと楽しいんじゃないかなっていう気がします。しかもよくできてるしね。えー、っとね、今回はキリンなんですけれども、キリンってあれよ、動物園にいる黄色のあの水玉野郎じゃないですよ。あの首の長いやつじゃないからね。大丈夫かなあの、中国の神話とかに出てくる成獣さんの方ですよ。ドラゴンとかあの辺の仲間ですよ。大丈夫ですかあの、すごい画数がいっぱいあるやつね、キリン<笑>ちょっと書いてって言われたら、んー、なんか、ぐちゃぐちゃって書いとけばわかんないかな、みたいな。絶対どっか忘れちゃう気がします。あ、書いてあったよ、キリンのこと。キリンとは、中国の神話に登場するこの世の動物たちの長だと考えられる霊獣の一つです、す性質は非常に穏やかで優しく、足元の虫や植物を踏むことさえ恐れるほど。摂取を嫌う神聖な幻の動物と考えられています、うん、今このフィギュアを見る感じだとパッと見たところはお馬さんのような格好ですでも尻尾とかあー縦髪のあたりが特徴的ですねお顔に至っては竜の顔をしていますね火とか吐きそうですものふわってうんでも殺生ができないそんな霊獣さんですなんかね中国神話とか出てくるような小説にこの子出てきた記憶がありますそうそうあのー、うん今はもうやってないのかなもともとは演劇部で一緒だった子が大学ぐらいになった時に久しぶりに連絡取ったら漫画家になってたのか漫画家を目指してるのかまあそんな感じよちょっとこの漫画読んでみてって言って読まされたことありますもんその子がねあのー、面白い小説があるよって言って教えてくれたのが、アニメにもなっていて、小野冬美さんの十二国旗という小説なんですよ。その中に、キリンさんが出てきます。まあよかったらアニメにも小説にもあるので、見てみてくださいよ。ちょっとロングなんですけど、面白いですよ。ファンタジーなお話がね。話がそれましたけど、ちょっとそんなの思い出しちゃいました。キリンさんね。でもなんといってもやっぱり、自分の好きなポーズを撮らすことができるっていうのは、なんか自分だけの、ね、子っていう感じがして、愛着持てるんじゃないかなっていう感じがしますね。えっ、ー、と、これはですね、12月25日に発売なんですね。クリスマスに出るんだよ。まずはキリンからスタートしまして、次は何になるかなっていうのをお楽しみにしててくださいみたいな書かれ方してますけれども。うん。えー、っと、サイズとかはちょっと書いてないんだけども、でもそんなにベラボーに大きくはないと思うんだよね。いや、あ、書いてあった書いてあった。サイズは、17センチそんなに大きくないね。へえ、なのにそんなに細かく動くんだ。お見事ですね。さすがでございます。こうャットワークさん、クリスマスにサンタさんに頼んでみたらどうもらえるかもよ。まあ、てめえで勝った方が早いって話だけどな。はい、ありがとうございます。あ、最後に小ネタ一つ。四大随獣と呼ばれる。まあ、霊獣の中でも、今、キリンさんっていうのが、トップクラスにいるよっていうお話をしたと思うんですけど。他に、王竜、鳳王、霊気そしてキリン以上が四大随獣と呼ばれるそうです。王竜っていうのはまさにもうドラゴンの一種です。ほうう、ん、不死鳥、ほう火の鳥、そんな言い方しますね。霊気っていうのは、あの、霊なる亀さんって書きます。どんな力を持ってんでしょうねえ、こういうの興味ある方は調べてみると面白いんじゃないですか夏休みの宿題に、今からそう、今からよ。お次は、超新生ひなちょこよっぴーくんのメッセージ。なんかよくわからんが、猫みたいな顔を持つ虫だってさ、確かに猫みたいだが、世の中には色い々ろいろ面白いのがいるな。へえ、そんな子がいるんだ。ポチッとしてみようか。あ、おー、うん、うん。えっとね、一応虫さんなので、閲覧注意って言った方がいいのかなって思うんだけど、うわぁ、<笑>なんか間抜けなやつだなぁ。顔はね、でも、猫さんみたいです。本当に猫さんみたいなんだけど、体は芋虫なんで、このちぐはぐさが滑稽だなぁとは思いますけれども、下にね、こう写真を降りてずっと見ていくと、なんか丸まってるような姿とかもあって、猫っぽいのね、この、膨らんでるやつとか、なんか猫、猫が丸くなってますみたいな、まぬけな写真だなぁと思いますよ。わぁ、でも猫に見えるわ。猫がうつむいてるように見える。アップのところなんてそんなに違和感感じませんもん。へぇー、ちょっとたまげたよ、これ。すごいなぁ。んー、閲覧注意って言ったけど大丈夫じゃないかなって思うけどダメかないや、一応、私のブログの方にも、こうくっつけときますけど、閲覧注意とは言っときますけど、おそらくは大丈夫だと思います。可愛い,いと思いますよ。猫が大丈夫だったら大丈夫だと思うんだけどなぁ。うん。えっと、だけどね、まあ、注意点として、下の方に行って、この、キティちゃんのような顔のアップがあるんですよ。その後、は、その後は見ない方がいいかな。うん。<笑>この後は、虫さんって感じなんで。これはね、違う子が出てるんですよ。えっ、ー、と、名前、言いづらい。ラ・ケブラータラ・ケブラータなんか、ケブカイコみたいだね。もうなんかどっちが頭なんだかよくわかんないんだけど、でも模様とか色合いの感じが、ディズニー映画の中に出てくるどんくさい虫って感じ。僕もやるよ。え僕にできるかなとかなんか、ほら、トロクサいのいるじゃないそんなキャラに見える。で、その下にいる子も、木目シャ言いづらい。木目シャチホコ木目シャチホコの幼虫か。お前もまぬけな顔してるなぁ。でも、歌歌ったらうまそう。もちろんこれもディズニー映画の中に出てきそうです、ま。なんかディズニー映画っていう一括りの中に入れたら、この子はとっても活かされるような気がする。高音のソプラノで歌えそうな気がします。やたらと歌がうまいんだな。へぇー。うん、この2枚の写真はね、ムシムシって感じがするんだけど、あのー、うん、さっき言ったように、ディズニーっていう枠の中で見てくれると、ちょっと本話か見れますね。で、その上は、猫だよ。猫、猫。<笑>うーん、なんか猫が、こう、洋服の袖とかに入っちゃった感じうちの子もこんなことやってたもん。出られないってやってた。なんかそれ思い出しちゃう。おかしいなー。すごいね、これ。なんか、これ見つけて猫だって思った時の瞬間、ちょっと喜びがあるのか、驚きがあるのか、そこですね。どちらに遭遇するのかっていうところで。いや、この子は、びっくりたまげた、いつつ、リンゴンを差し上げたいです。面白い。で、なんか、日本じゃ見られないのかなと思ったら、いるのね、普通に日本に。うーん。いやいやいやいや、お見事でした。ありがとうございます。たまげましたよ。はい、そして、コージアとワークター、今週分、えータイトル、面白くてやがて悲しいアライグマ。お邪魔します。いらっしゃい。猫のご飯中に現れたアライグマの動画です。一見してコミカルですが、人のいるところでこんなことをするほどお腹空いていたのかなぁ。という動画をポチッと見るとですね。うん。<笑>かわいそうだねかわいそうだねごにゃんこう、ニャンコが3匹います。カリカリとお水が置いてあります。で、アライグマちゃんが遠くから近づいてくるんだけど、あの、この子、石っこを食べてないかい最初。コリコリって、口の中にいる。石じゃないかい大丈夫かいそれはやめな。それはやめなっておばちゃんハラハラしながら見てたの。で、猫たちがいるところに近寄ってきたんだけど、そうすると、あ、なんだお前。っていう顔をして見るわけよ、猫たちは。なんか、アライグマさん、かわいそうだなぁ<笑>と思って、ひたすらかわいそうに見えてしょうがない。で、すいませんね、すいませんねってこう、猫の間を割って入って、まずお水のとこに手をちゃぽんと入れて、あ、アライグマだからね、まずお手手か、と思ったら、カリカリを食べたいんだなと思ったら、こう、カリカリを手でポッと取って、口に入れる。もう一回取って、どうすんのかなぁと思ったら、ジャブンってお水の中に入れて、あ、洗っちゃう,もう洗っちゃうか。アライグマだからな、洗って食べないとな、って、もぐもぐ食べてて、猫たちはちょっとだけこう、周りから、なんだお前なんだお前なんだお前<笑>っていう顔で見てるわけ。で、だんだん近づいてく、猫のね、右手がこう、だんだん上がってくんですよ。これちょっとしたら猫パンチ食らっちゃうよっていう、そんな中、もうアライグマさんも必死に、もりもり食べようとしてるんですけど、食べたいけど洗いたい洗いたいけど食べたいみたいな。ででも危険を察知ししたんでしょう、ね、えー、っとちょっと離れて「あでももう一口もう一口食べなきゃ」って言って最終的には両手でガサッと持ってて二足歩行でパタパタパタって走ってっちゃったのもうなんかこの子にもなんかあげてあげて<笑>そう思ったかわいそう<笑>でも都会は結構いるんだよねアライグマさんとかタヌキさんとかさこう、ペットにしていた子が、もう飼えないからって話しちゃって、その子が野生化しちゃうもしくは、普通にそこに住んでいたんだけど、あの、住む場所がなくなってしまって食べ物がなくなっちゃうっていうのは本当に、よくある話なので、うちの近所とかにもいましたもんね。話題になりましたもん。なんかアライグマだかタヌキがいるみたいな。たまに遭遇する、私も。お腹空いてんだろうなぁと思う。かわいそう。コミカルなところがまた、かわいそうだよ。洗っちゃうのね。洗ったら少なくなっちゃ溶けちゃうからね。洗わないで。そんなことを思いながら見ておりました。にゃんこたちと仲良くできればいいのに。なんでしょう、この切ないキュンとした気分は。はい。頑張れ、アライグマ。にゃんこも頑張れ。みんなで仲良くなるんだ。ありがとうございます。シシピンアウトタイム今日は何の日 ?11 月11日ワンワンワンワン1が4つつくよテーマは1111 11でいきたいと思います1111 11そう11月11日って何の日よ何の日に思えるよまあそんなお話をしていきたいと思うんですけどもやったらとこの日を記念日にしているところもあります、えー、この間お話ししたところでいくとね11月11日にもう有名になってるのでいくとグリコのポッキーとプリッツの日これは平成11年11月11日1が6つ並んだところでなんかなんかやってやろうって考えたんだろうねでうんいいんじゃないポッキーとプリッツの日でいいんじゃないなんていうふうに作っちゃった。で、今はそれに乗っかっちゃって、イベント化していますよね。これ大成功だと思います。何の日って言ったら浮かんでくるもの。で、今日ね、工事コーナー行ったんですよ。ケーキ食べたいなぁと思って。んこの前もケーキ食べてただろっていうツッコミは言わないでくださいね。ケーキはいつでも食べたいんです。んで、行った時に、クリームが多いのがいいなぁってパッと見たら、なんか、チーズケーキのフェアやってるみたいなのよ期間限定でえーなんだろうと思ってみたら11月11日チーズの日だからチーズケーキフェアみたいなのやっててなんでチーズケーキいやいやいやなんでチーズの日なのって思ったのねで今あれは冗談じゃなくて本当にそうなのかなと思って見ていたら確かにチーズの日なんですで理由はね日本の輸入チーズ復旧協会とチーズ復旧協会が1992年に制定したもので日本史上チーズの製造が確認される最古の記録が700年10月に全国にそかっこ現在のチーズに近い発酵食品のことなんですけどこれの製造を命じたんですってそれが由来しているで10月を新暦に置き換えると11月なんだってねで、じゃあ記念日にしましょうよって言ったときに、うーん、11月か。覚えやすい日って何かな覚えやすい日ですか ?11 日でいいんじゃないですかああ、1が4つ並ぶな。じゃあ11月11日はチーズの日っていうことで。いいね、諸君。はーい、みたいな。え、それで決まっちゃったんだ。おーうん、なんか関係ありそうで関係ないよね。乗っかっちゃったねっていう感じで。ちょっと工事コーナーの人に教えてあげたいですねこれあんまり関係ないですよって言ってあげたいですねうん11月11日こんなのはどうかなのの形に似ているものをお値段下げますよみたいなの今パッと見ていたらね例えば11「1111はもやしの日だよ」っていうの書いてあるの。もやししが並んだように見えるでしょ、うん、なんか言われてみたらそうかなじゃあ他には「麺の日。これはね一番最初に思ったんだよねパスタとかだよなーってパスタもほらそうめんもあの辺の麺類は全部乾麺的なものとかあってこうまっすぐじゃんまっすぐじゃないやつもあるけどだからそういうやつをこれだと思ったものをお店に持ってってオッケーがもらえたらちょっとだけ安くしてもらえるっていう。遊び心どうでしょうかなんかイイレブンイレブンでなんかフィーバーみたいな気分になりませんかでねこれかわいいなと思ったの「ピーナッツの日」でもあるんです全国落花生協会が1985年に制定しましてピーナッツは一つの殻に二つの豆が双子のように同居してますねそれが特徴なんですゾロ目の11に由来していることから「ピーナッツの日」なんかよくわかんないようなわかるような一個のやつもあるじゃんだからいろいろ例外もあるんだろうけど、ちょっと言ってることが可愛いのでオッケーへぇー。うん、なんかくっつけちゃった感じで言うと、こんなのもある。美しいまつげの日。<笑>なんかこのいちいちいちいちが、あの、まつげっぽい感じだったんでしょうか。うーん、それ言ったらくっつけていくと、髪の毛とかもいけるような気がするので、まあ、例えばね、有名じゃないけど、有名にするんだったらば、エクステだとか、まつげとかを、11月11日になんか、ねつけてくれる人はお安くしますよ、的な、そんなところで乗っかることはできるんでしょうかね。乗っかりづらいのも多いですけどね。それをやられても、みたいな。そうだな。あ、これもね、ちょっと思ったの。いち,いちいちでしょ何が浮かぶかなーって考えたときに、あ、サッカーだなって思ったの。やっぱりありました。サッカーの日。水野の直営店、エスポート水野が制定。サッカーが11人対11人で行うスポーツであることは由来。だから何をするっていうわけでもないんだけど、うん、サッカーの日だというふうに言っただけっていう噂もありますけどね。あは、これすごいよこれはね、もう、これを言ってしまったら何でもあるんだなと思うのが、チンアナゴの日、墨田水族館が2013年に制定しました。チンアナゴって知ってる砂の中から体をにょっきり出してるでしょ。そしてお水ね、ゆらゆらっとなってるでしょ。あの、砂の中から体をにょっきり出してる姿が、ほら、数字の1に似てるでしょ群れで暮らす習慣があるから一年間に最も一の集まる日付を選んで11月11日をチンアナゴの日にしようぜって墨田水族館が言ったのオッケー出しちゃったのねえこれ館長かなんかがそう言ったのかなわかんないけどおかしいねそうですねそれはチンアナゴの日にしなければいけませんねって言っ言ちゃったのかないやいやいや、乗っかるところが面白くて、いいよ、遊び心満点だね。ではここでお便り言っちゃおうかな。1111いちいちいちいち、コージャットワークさん。鼻毛の日ってどうでしょう実は、じーっと見ているうちに、ゲシタルト崩壊して、バカボンのパパの鼻毛に見えてきました。やばい。夜中に目が覚めたら、枕元に無表情なバカボンパパが、じーっと立っていたらどうしましょうパパ、夜中に何しているのわしはお前のパパではないのだ。ごもっともです。うわーん怖いよぜいぜい、気を取り直し続けます。ちなみに、鼻毛に関する慣用句には、鼻毛を読む、鼻毛を抜く、鼻毛を数える、などがありますが、これらは女性が自分に気のある男性を翻弄するという、ほとんど同じ意味で使われています。というわけで、花毛の日、転じて、悪女とか、小悪魔とかの日でもいいのかもしれません。よかった。こっちの方が怖くありません。マリリン、翻弄、ノータリンなのです。これでいいのだ。<笑>ゴージャットアクさん、面白いんだけど、なにこれ座布団座布団持ってけばいい火災だっけ面白いっけ面白いハ毛の日かハ、うんハハハハハハハんハハハハしかもバカボンのパパだもんねいやーでもやっぱりバカボンのパパってアニメでやってたあの声がどうしても浮かんじゃって真似したくなっちゃうね世代だからドラえもんもそうなんだけどドラえもんっていうと信代さんの声で浮かんじゃうよねいやわさびさんが悪いわけじゃないんだけどもどうしてもこうインプットされてるからそしてそして「して<笑>悪女の日」「小悪魔の日」「逆を言ってるところがまたいいじゃない」はあ「悪女」「小悪魔」「憧れるところがありますけどそれもそれで怖いですなねえ「鼻毛の日か」か素敵だなちょっとこれ面白いね。うん。なんか、どうでもいい日を勝手に作っちゃってよっていうの。いいかもしれない。あ、今、ドラえもん浮かんだ。<笑>ドラえもんののび太くんがこう、ぐうたらの日を作る。お休みが欲しいよって言って勝手に作っちゃう日。今、ずーこ先生思いついたよ。次にやらせようかな。え、何浮かんだかってちょっと話していい<笑>あのー、365日あるでしょなんでもいいから好きな日を選んでなんとかの日っていうのを作って例えばこういうことをする日ですよっていうの今みたいな鼻毛の日ですいいんですよあんなものを君たちのアイディアで作ってくれたまえバーン浮かばないだろうな<笑>自由度ないだろうなこの間はね食レポやったんですよ今日食べたもの給食でも朝食でもいいから夕食食べてない人は好きなものを食べたいものを喋ってくれていいから食レポしてって言ったのものすごいできなかった難しいだろうなハードル上がってるもんなこれあでもちょっとやらせてみようかな例題にバカボンいただきますよほらこんなの考えてくれたんだよ君たちはできないのかってやってみますやってみたいと思います話がそれたごめんなさいねえー、そして、ブログの方からナッチンさんもいただきました。いいちちいちいちえー、っと、11月22日がいい夫婦の日だから、11月11日はいいワンワンの日とか、かっこ笑い。ワンワンはねえだろう。あ、いいちちいちいちって、ドミノが並んでるみたいに見えるから、ドミノの日とかはそれとか、人が並んでる風にも見えるから、行列の日。うーん、発想が日本人だ。関係ないけど、デジタル時計で数字が並ぶと嬉しいよね。1111 11は一番多く並んだ数字かな。だって22、2222とか3333 33はないもんね。レシート金額でも、デジタル時計の数字でも、数字が並ぶと嬉しくなっちゃうのです。そういえば、チーズ屋さん、カッコネットショップからハガキが来てて、11月11日はチーズの日なんだって、なんかいろいろあるね。コメントありがとうございます。いろいろ考えてくれたなぁ。いいワンワンの日、ごめん。私はワンワンワンワンの日、ワンコの日だと言いました。<笑>安易でごめんなさい。<笑>いいかなぁって思ったの。そっかドミノの日ね面白いねドミノの日本の日とかでもいいよね本を縦に並べてる感じ強引だけどあとはこれ素敵行列の日確かに発想が日本人だっていうところなんだけどちゃんと並べる日本人ってすごいからね行列にあっぱれお見事日本人そう思うよちゃんと待てる力だってねお国によっては並ぶって何ですかってな,なんで並ぶんですか行けばいいじゃんさっさと行けばいいじゃんって思ってるお国もあるじゃないですか素晴らしいよね日本人うんいやこれは行列の日入れていいと思いますお見事ですそして話がそれたけど数字が並ぶと嬉しいよねっていうのは嬉しいね<笑>あのーなんか、幸せな気分になるよね。あと、うん、数字が並ぶのとは別に、誕生日とか、パッと見た時に自分の誕生日とかだったりすると嬉しい。まあ、中にはね、自分の誕生日は、デジタル時計で見れない人もいるけれども、うん、ちょっとした、ハッピーをありがとうって思います。いやー、ナッチンさんお見事ですよ。えー、でもね、チーズの日はそういうわけなの。そういういわけでチーズのの日なのあれはこじつけ<笑>と言っちゃなんなんだけども一緒に乗っかっちゃえっていう日だからあの見た目で言ってる行列の日とかドミノの日とかのが私はいいと思いますありがとうございます浮かぶもんだねでもね私ワンワンワンワンの日はあるなと思ったの確かにペットショップとかに11日とか22日に行くと安く買えるんですよポイントがつくんですよ。5倍ポイントとかだったりするんですね。じゃ、それはある。じゃ、なんかもう一つプラスアルファするとしたら、例えば、うーんと、ドッグランとか行ってワンコ連れてたらいつもお金払わなきゃいけないところが今日は無料だよとか、ワンコのおやつくれるよとか、あと、そうだな、あったら嬉しいなと思ったのが、私は子供の頃、私が生まれる前はワンコ飼ってたんですって、3匹。で、生まれてからはその子たちをあげちゃったのかな。で、ワンコと暮らした記憶がなかったんですね。で、お散歩させたいなぁとずっと思ってたんですよ。で、そういう子っていっぱいいると思うのよ。だから、ワンワンワンワンの日に、どこか大きな公園でもいいから、ワンコをね、連れてきてくれて、お散歩させてあげる。生き物っていいよね飼うのって大変だけどさこうやってお散歩できたら楽しいよねみたいな日っていうのはどうでしょうかあの ?11 月11日が月曜日とかだったら、うん、月曜日からそんなかったるいことできないよって思うかもしれないけどでもなんてていうのお散歩するって楽しいじゃん引っ張られたりもするけど歩調を合わせてさ「あこんなとこに虫さんいたね」とか「あ,あゴミ捨ててるねよくないね」とかそういうのを。一緒に見れるっていうのはいいことだなって思うので、特に小さい頃はそういうお散歩するのっていいと思うんだよね。ワンワンワンワンの日、どうしてもね、お散歩したくて、今はもうないのかな日光の方に、えぇ、ー、ワンワン村名前忘れちゃったな。あのー、猫がいるところもあるんだけど、ワンコがいっぱいいて、ブース内をお散歩させる、そういうのとかやりましたもん。いいと思うけどな。どうでしょうか皆さんどう思いますかうん。小学校とかでもいいと思うんだ。ワンワンワンワンの日は、ワンちゃんを飼ってる人は学校に集まってみんなで遊ぼう。ダメ大変そうでもそうやってダメダメ言うとさ、面白みがなくなると思うんだよね。ちょっと、冒険してもいいと思うんだよね。うん。<笑>じゃあもう一丁、コジアとワクさん。はい先生、こんな11月11日はどうでしょうかっこ、勝手に作っちゃいましょうのコーナーズバリ、くどい日なんかどうでしょうかええー、そりゃもう、いちいちいちいちわかってることを一日繰り返すわけです多分、こんな11日を過ごして12日になれば、みんなちょっとは優しくなって世界も平和になるか12日のうちに世界が炎上してしまうんじゃないかと思いますあそれどころじゃありません。11月11日はミニ古典の搬入日じゃありませんか。どどどどどどどうしよう。ちゃんと写真とか、拡装できてるかなおろおろおろおろ。この、うまいなぁ。番宣じゃないけど宣伝に入ってきたぞ。うまいなぁ。そうだね。頑張れよ。<笑>古典の方のね、もう、そうだよね。そんなのんびりしてられないよね。おろおろしたまえおろおろ。あの、顔にさ、すっげえ今大変なんです。間違ってても怒んないでくださいっていう感じで、あの、汗マークを書いて、ちびまるこちゃんに目のとこにこう、線をさ、棒線をこう引いてて、なんか、すっごくしんどいんですっていう顔でおろおろしてみよう。そしたらみんななんか優しくしてくれると思う。か、近寄らないかどっちか。<笑>やってみ、やってみ。くどい日っていうのも面白いね。なんかそれで遊びができそうな気がする。同じことを何度も言われたりされた場合に、くどいんじゃーって言って盛り上がるっていうのどう<笑>バカみたいだなと思うけど盛り上がれそうな気がする。あの、飲んでる時に、その話さっきも聞いた、くどいんじゃーその日だけはブレーコねえ、どうでしょう。なんか、いろいろ妄想できます。ちょっと楽しいです。ふふふ。なんか今改めてくどい日を返すと深みがあるねなんかいっぱい同じこと言われるのって嫌じゃんすごく嫌じゃん「くどいぜ」って思うけど言ってる方はもっと嫌な気分かもしれないしねでもそれでもくどく言ってあげたいほどの愛があるのかもしれないしねえ言わせてしまってる自分もいるのかもしれないし反省しなきゃいけないのかもしれないし。ちょっと親心があるような「深いなちょっとこれ」って思って聞いてた聞いてたっていうか今考えたうん深く考える分なんか相手側の気持ちになったら優しくなれるんだろうなって思ったで突っぱねてしまうとトゲトゲギザギザな翌日になるんじゃないかと思ってみたりねいやありがとうございます広がった私の中でじゃあ、私から、111、まだあんのかよって言われて、ごめんね、まだあるんだ。あの、暗証番号の日、どうでしょうか ?1111 とか、年番とかってさ、暗証番号に良くないって言うじゃないで、皆さん暗証番号って、1個ですか ?2 個ですか私はね、2個かな大まかに2個です。で、たまに変えた方がいいって言うじゃないですか。だからそのたまにっていうことで「いいちちいちいちの日どうですか?」。「連番ダメよ」。「電話番号とかもダメよ」「誕生日とかもダメよ」。なのでそういうので変えてみたらきっかけになるんじゃないかな。でもねあんまり変えすぎるとちょっと忘れてしまう時があるんだよね。結局どれだったっけっけて言うんで<笑> 4つぐらいこうぐるぐるやってる時はあで結局ここになったんだっけそうそうそうそうってうまた忘れちゃうんだよね。本当に困ったもんですでもまあ銀行のパスワードだったりネットのパスワードだったりっていうのはたまに変えた方がいいっていうのは告知が来るようにした方がいいんだと思うなぜひ1111の日にしてみたらどうかなうんなんていう話をしつつ今日もたたっぷりり話ししてみままありがとうございますさて11月11日あなたは何の日だと思うお知らせです。いつもお便りをくださってるコウジやトワークさん。11月13日木曜日から30日日曜日、銀座のシャトンドミューニテ、ミニミニ古典、開催です。<ん>命つないだワンニャン写真コンテスト2014、環境大臣賞受賞記念、しっぽいの近況ということで、やっちゃいます。お時間は12時から18時30分。水曜日がお休みですのでご注意ください。ミニミニ古典、お時間ある方ちょろっと、ちょろっと行ってみたら、どうで合ょ電話番号は03、03-6228-5667。03-6228-5667。03シャトン・ドミュで僕と握手僕って誰お便り行きます超新星ヘナチョコヨッピーくん。メッセージさてなんだかよくわからんが1972年から2014年まで世界的に有名なテレビゲームの音楽をヘビーメタル風にアレンジして演奏している動画でも見るでねるねるアコースティックもあるだね。ちゅうことです。はい。ポチッと押して、聞いてきた。17分12秒あります。長いなぁ。と思うけど、聞き始めると、やっぱりこう、ファミコンとかやっていたし、ゲーム好きだったので、下手だけど、ああ、こういう風になってくのかっていうのが面白いです。で、思ってた以上にかっこいい。かっこいいし楽し楽そうスーパーマリオの「タタタタタタタタ」タっていうあの辺とかもなんかコミカルだけどかっこいいみたいなでバックの方にゲームの絵も動いてるのでああこんなだったよねあこんなのあったよっていうのが懐かしくてねあのインベーダーみたいなの名前だいぶ違うと思うけどこの音にすごく合ってるこっちのアレンジの方がいいんじゃないみたいなのとか思ってたり。で、私ね、ゼルダとかやってないんですけど、ゼルダかっこいい、冒険したくなるような音でスタートしてるじゃないですか。あとね、好きだったのがね、8分27秒の、えーと、なんだこれ。メモってる自分のが読めない<笑>。<笑>え、メタルオブホラー。これがかっこよかった。うーん。なんか、映画の曲。で、後半に入れば入るほどさ、ゲーム自体の、絵も綺麗にななってるじゃないですかだから、もう映画だよねって思いながら聴いてた。で、えー、15分の The Last of Earth かなこれからアコースティックギターに変わって、その次のやつがオカリナが入ってっていう。なんかやっぱり、ねえ、アコースティックの温かみのある曲から広がるオカリナみたいに持ってくといいね。ずいぶんアレンジされちゃったねっていう感じで。聞いてましたけどなんか一曲一曲は短いんだけれども、こうやってコロコロ変わっていくところに変化があるじゃないですか。それがすごく私には合ってて楽しいなと思いました。うん。楽しくてかっこいい曲でイメージが膨らみました。ありがとうございます。またゲームやりたくなっちゃったよ。あの、後半の方の綺麗なやつやりたい。まずはゲーム機を買わなきゃいけないサンタさんいい子にするからいい子にするからゲーム買ってんゾンビゲームにやりたいでもやりたいのはゾンビゲームなんでしょ<っ><笑>なんだろうこのちぐはぐさはねありがとうございます続きましてゴジアトワークさんタイトル道案内はなかなか難しいお邪魔しますいらっしゃい柳橋の佃煮屋さんの話をしたら門前仲町に住んでる友人が行きたいというので道を教えてあげることにしましたおおこれさっきの話の続きだね神田川と隅田川の合流点のと言いかけるとそんな説明じゃつまらないようちの近所から走った通りに教えてとのことというわけでやってみましたとご本と作り席をして怖い色を変えいいかい大通りはつまらないから、細かい通りを寄って走ったと思ってくれよ。富岡八幡宮様の山道を抜けて、深川不動堂のすっかりを通り、和倉橋を抜けたら、直深川だ。木更木橋で仙台堀川を渡って、上神寺の角をまっすぐ行って、摂津院さんを右に見て曲がれば、清須通りに出る。清須庭園の角を入って、清須橋を渡れば、日本橋中須町。その先はもう浜町だ。まっすぐ行けば水天宮はあるが、あいにくいまは工事中で見るものもないから、隅田川沿いにぐるっと回り道。浜町公園の聖書工事の前を抜ける。聖書様といや、芝城での各臨時だが、こじんまりと椿の咲く聖章工事も悪かない。そのまんま行きゃ横山町だが、それじゃチートばかり行きすぎだ。浜町を抜けて東日本橋に出たら、両国橋を目指して右に折れ。橋の西爪を横切った先が神田川。すぐ目の前が柳橋だから、こいつを渡った左肩がつくだにアだ。醤油の匂いがプーンとするから気づかないってことはない。まあ、一つ試しに行ってみつくれ。と、声を普通に戻して。私。といった感じなんだけど、わかったと、大笑いしながら、友人。全然わかんねえ。ははははは。というわけで。道案内はなかなか難しいという一石でした。お後がよろしいようで。では、ゴジーアットワーク。この文章が粋だね。江戸っぽい喋りっていうか、この文の書き方が、ちょっと漱石さんを思い出しました。あの、明治の頃の文の書き方っていうのかな。まっすぐとかさ、と声を変えてとか、そういう言い方が、なんか、ぼっちゃんとか思い出しましたもん。うん、面白いこれ。でも、んとと、んーと、地図が出てこなかった。<笑>いや、これ、リアルな話ですか面白いです。いい友人持ってるなぁ。つまらないからっていうのがね、またいいじゃないですか。いやいや。これでもちょっと喋りの練習に、あの、プリントアウトして使える。なんか今回いろいろネタをありがとうございます。ふふふ。中学生たちに、はい、読んだよねって。スラッと喋ってごらーんって。早口言葉じゃないんだけど、口の練習にすごくいいかなって思う。読み方違ったらごめんね。謝っとくわー。難しい。はい、ありがとうございます。面白かったです。あでも、道案内って難しいよね。難しい。私も苦手だし。こう、どう言ったら分かりやすいのかなっていうのが。で、なんとなく感覚で言ってるので、あそこ二つ目だったか三つ目だったか、どうだったかっていうのがちょっとうろうぼえだったりするんだよね。まあ、でも、道のことに関したらやっぱり男性の方がうまく教えられるとか言いますもんね。おばちゃんに聞くと、うんうん。なんかだいぶ分からないことを教えてくれますから、やっぱり道を聞くんだったら、なんか、その辺をよく分かってそうで,で、具体的に教えてくれそうな人がいいなと思う。私はね、道を聞くときに、お店の人か、じゃなければ、その辺をよく歩いていそうな、リーマン風の人に聞きます。あんまりおじいちゃんとかを捕まえちゃうと話が長くなっちゃって、なんなので、もうそういう人を見つけますね。具体的にポンポンと教えてくれそうな気がするので。はい。ありがとうございます。面白かった。で、結局、友人殿は、つくだに屋に行ったのかな同じもの買ったのかしら。元気でソング、やる気でソング。取り残し文より、超新鮮ひなチョコヨッピーくんメッセージ、犬神サーカスさんの PV カッコホラー編だよ、取り残しが。まずは、3曲目、3つの扉、12分の対策。4曲目、読みの国。話がむちゃくちゃなんですけど、かっこ笑い。5曲目。ここはどこの細道じゃ。ハリウッド映画のスプラッター・クリーチャー造形の巨匠、スクリーミング・マッド・ジョージが監督した作品、閲覧注意。かっこ笑い。うん。でもね、この3曲とも、すんばらしいよ。おすすめは、3曲目が私は面白かったです。物語として、面白いです。いいドラマだなと思って見ました。で、なんかね、曲も頭の中に残るんだよね。で、3つの扉開くわけなんだけども、そうすると物語性の、こっちを選んでいたらきっとこんな人生だよねっていうのを見せてくれるんですよ。で、曲の雰囲気もちょっとガラッと変わってしまうので、いや、面白いですよ。うん。で、4人揃ってちょっと無表情に、あ、あの時に戻れたなら、って、やっってるととところかかもななんか素敵だなと思った世にも奇妙な物語とかのワンシーンみたいだなと思ったしねいやいやいやいやこれちょっと面白いみんな見てって感じお次が「読泉の国」なんですけど、うん、オープニングが何この「北斗の剣」みたいな雰囲気を出しちゃってるじゃんねえこの語りから行くんだったら千葉茂さん使ってほしいですね<笑>なんかタイトルがもうまさに北斗の剣っていう感じで、むちゃくちゃ感がたまりませんね。でも、歌の質は好きですね。うん。歌詞は結構、やっぱり、ああ、うん、ブラックだなと思うんだけども、でもいいなと思います。でね、今まで見た中では、一番最後にどんでん返しがないかなっていうのが、ちょっとこれ、色が違うなと思いました。え、そしてラストの、ここはどこの細道じゃ。うん、閲覧注意って、超新ヘなチョコよっぴーくん書いてくれてますまさにそうでしょうえー、っとうんホラー嫌いな人は見ちゃ見れないかなーと思うぐらいよくやってると思いますえっとねこれはね最初の1分間だけでものすごく見せる力があるなって思うぐらいですよグッと悲鳴とかあったりするからもう映画のワンシーンですよねオープニングですでその後に子供たちがちょっとほら、犬髪っぽいメイクをしていて、縄跳びを回してるんです。で、子供たちのあの、かぼそーい声でさ、どーりゃんせとか言って怖いよね子供っていうのがもう怖いなと思いながら、もうそこだけで、つかみは OK ですよ。あとは見てのお楽しみです。いや、でもすごいよ。痛々しいなって思いながら、うん。恨みとかいろんなものがこうやってグツグツグツグツ出来上がってくんのかなって思っちゃうねなるほど一応こちらはあの,現代版の四ツ谷階段をテーマにして作ったということらしいですねんーマッド・ジョージ監督による PV の収録かすごいねなんだろうか味わい深くて。面白いって言うとあれなんだけどキモいです<笑>そうねこれの表現としてはキモ怖いですぜひあの強い人は見てください結構ドバドバのザバザバです閲覧注意だよーんーとね犬神サーカスさんいろいろ教えてもらったじゃないですかで思ったのが私すごく好きっていうか合うなと思ったので、えー、眠い時にツーリングとか行ったりねドライブとか行ったりするときに聞くのに私はこれがいいなと思って物語性があるのでで、曲が一つの方向だけじゃないんだよね遊び心があるので私向きだなぁと思ってこの CD 調達しなきゃなぁと思ってますでは今回のメッセージ超新星なぞこよっぴーくんとってもパワフルなロックバンド、ポップディザスターでもご紹介しましょうかね。全部英語歌詞、突き抜けるようなボーカル、ツインギター、腕利きの女性ベースとドラムス、とっても特徴のあるバンドだよ。5曲ご紹介してくださいました。本日は2曲分。まずは1曲目、Don't Be Afraid。音量注意。2曲目、Calling。ハイ工場シリーズ1ということです。とっても元気のいい曲です。で、まあ私、相変わらず曲だけを先に聞いてたので、あれこの人たちどこの国の人って思いました。でも、ちゃんと日本人なんだね。<笑>ちゃんと日本人っていう言い方は何なんだけれども、英語だよと思って。で、えー、っと、現在はですね、四人組だそうです。2014年2月にベースのジ子さんが脱退してしまったそうなんで、今は四人でやってらっしゃるということなんですけども、実際はちょっと休止活動中にあるみたいな方向ですね。そうなんだ。知らなかったよ。こんなグループがあるの。なんか、一曲目のね、この Don't Be Afraid になってみんなでジャンプしていて、すげえ楽しそうなのよ。学祭とかに来てくれたら盛り上がるだろうなっていう感じ。女の子が可愛いいじゅんこさんいなくなっちゃうとも寂しいちょっとかっこいい感じのじゅんこさんとなんかキュートなんだよねドラムスの方はまいこさんかうんもったいない男女比のいい感じだなと思ったんだけどもったいないなと思っちゃうこれはねお散歩したいね足が軽やかに動くよ一歩一歩どんどん歩いちゃうよっていう感じの曲だと思いました1曲目の「トーニング廃工場」シリーズということですごく軍艦島を思い出しましまたよ一応ねこちらのミュージックビデオなんですけど日本で1台のラジコンヘリコプターを駆使して飛ばしたそうですね廃墟の外から中へとまさに軍艦島のご紹介の時にあったような映像なんでうわなんか楽しそうだなこの撮影って思って見てました自由自在に空を飛んでる感じでね見れちゃってで英語の曲なんだけどさ何言ってるかいまいちよくわかんないけども広がりがあるなぁと思ってうんなんか空を見ながらさ両手をわーっと広げて聴いていたいなっていう曲だと思いましたどちらもねスカッとスキッとしてるのであーそうそうコカ・コーラの CM とかさ炭酸のような弾ける感じがすごくするのでねえ CM ソングとかにいいんじゃないですかとか思っちゃうぐらいですうん寝起きにね、聞いてみたらすっきり起きられそうですね。ご機嫌に、行ってきまーすって言えていいんじゃないかな。はい。もしよかったら聞いてみてちょうだいな。ありがとうございます。この番組は、上辺をドットコムのご協力へて放送しております。はい、長々とお付き合いありがとうございます。次回は11月25日、下駄115でお聞きいただけたらと思います。テーマはですね、いい子になろうキャンペーンで、いこうかな。先ほどのスッピンアウトタイムで、11月11日1111 11のお話してたじゃないですか。でね、ちょうどウィキを見てたら、11月11日はグレゴリオ歴で年始から315日目なんだって。だから年末まではあと50日なんですよって書いてある。あと50日って言われると、ものすごい短いね。うん。で、今回のテーマ、一個になろうキャンペーン。サンタさん、これ欲しいな。あれ欲しいな。一個に捨てるからちょうだい。なんて言い始めるのが12月に入ってからぐらいなんでしょうかいい子にはその前からなってないとダメなんだぜこの間ね<笑>飲食店にいたらえー、っとねアメリカンファミリーレストランファミリーレストランかなまあ、ステーキとかもあるんだけどそんな感じですよでお台場にあるとこだったんですけどこうデートとかしてる人もいますよで、隣に、若奥様、お二人と、女の子が二人おりましてね。で、ちょっと可愛らしい格好していて、奥様の方はお酒かなんかをたしなまれてる感じで、ずいぶん飲まれてる感じはしましたね。んで、多分、雰囲気的に今日はお台場にお泊まりなんじゃないかなと思います。で、なんとかちゃん楽しいね、ね、とか言って、小学校三年生くらいかな、の女の子が、なんか、ご飯とか食べていたわけですね。で、デザートこれ食べたーいとか言ってやってたわけですよ。うん。まあまあ、その辺だったら別にいいんですけど、その後ご飯食べ終わった後に、奥様方はほら、自分たちの話をしてるから楽しいんだけども、退屈になっちゃったんでしょうね。お絵かきをし始めてる。いや、いいよ。お絵かきしてるのはいい。テーブルで描くんだったらな。テーブルで描くんだったらいくらでも描いていい。だがしかし、なぜかその女の子たちは、後ろくるっと向いて、背もたれがですね、随分高いところにあったんですよで。女の子たちが立ち上がって、ちょうど胸の高さぐらいに、あの、背もたれの部分が来るような感じでね。で、その背もたれの部分自体がちょっと壁みたいになってるので、そこに紙を置いて、お絵かきし始めてるんですね。でこっちから見ると、女の子たちが二人とも立っている状態です。椅子の上に立ってる状態。で、えー、っと、その女の子たちが描いている背もたれの向こう側の人たちっていうのもいるわけですよ。向こう側の人たちちょっとびっくりだよね。だって顔がにょっきり出てくんだよ。で、そこにいたのはね、女の方が女性二人いらっしゃいました。で、お食事とかされてると思うけれど、こう、ねふと目線を上げると女の子が二人顔をこっちに出していて絵を描いてる。無心になって描いている。変な光景だ。<笑>もう、どこに目をやったらいいのかわからない。で、パッと見た時に女の子はね、なんか知んないけど、片足をくの字に曲げてるんですよ。だから、ねなんでそんな格好でやってんのって一人だけだったのに、二人とも、右足ですね、右足を折り曲げて、お膝のとこにくっつけて、片足で立ってる状態でお絵かきしてるんです。なになになになにそれ。ちょっとママ、お酒じゃなくてママ、女の子たち、行儀悪いよ、ママ、これいい子じゃない、なんとかして、ダメだと思うよ、これは、お店的にも NG だと思うよっておばちゃん思ったのね、<笑>お隣でそんなことされたら目についてしょうがないわと思ったのに、奥様方はおほほほ,ほ、あははは、うふうふうふうふうふうってやってるから、だめだこりゃと思ってね、見てたわけですよ、うん、そうだね。昭和だったらおそらくこれは注意してたんだろうなと思うんだけど、もうめんどくさいから私もそんなことしませんよ。ただ、あー、もったいないなこんな可愛らしいお,お洋服着せてもらって、ねえ、いいとこでご飯食べてんだろうけれど、いいとこにお泊まりするんだろうけれど、これじゃあなサンタさんも来ないぞと思ってね、見てたわけですよ。で、ふと思った。いい子になろうキャンペーン。いい子にどうやってなりましょうか私も子供の頃言われました。こうしなさい。ああしなさい。ああだこうだ。ああだこうだ。いっぱい言われるね。あなたが思ういい子って、どんな風にしたらいい子になれそうあなたがもしサンタさんだったら、うん、君はいい子だね。いい子だからこれをあげよう。どうも。最近の子供は<笑>夜中でもすごい時間にコンビニにいたりするからね。まあ親御さんのお仕事とかもあるでしょう。塾とかもあるんでしょう。私の教え子ちゃんなんかも、ねえ、下手したら、遠出してる子なんかはあれですよ。9時ぐらいとかに、駅に着いて帰って、11時半とか12時だったりしたら、やっぱり寝るのが1時、2時とかになったりするのかなと思ったら、寝る時間もないよね。子供は早寝するもんだよっていうのは昔の人が言うだけのことで、今は難しいんだろうなと思う。だがしかし、だがしかしだ、いい子になろうキャンペーンをしてもいいんじゃないかっておばちゃん思うの。ということで、あなたが思ういい子になろうキャンペーン、こんなことをしたらいいんじゃないほら、ご飯を30回噛めばいいんじゃないとか、いろいろあるでしょう。それを書いてみてください。バカげたメールを待ってます。お便りは、ョアヘをホームページ、お便りフォームから送っていただきますか、もしくはパーソナリティブログの方にコメントを残してください。じゃなければ、私、ズンコの独り言のブログ、こちらにもメールフォーム用意してございますので、こちらから入っていただくか、直前になって、こういうテーマでいきますよというのをアップします。そこにコメント残しても構いません。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta-underbar, zun, アットマーク ,yahoo.co.jp geta-underbar, zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。なお、時間の都合上とか、私の都合上、全部ご紹介できなかったらごめんなさい。改めてまた時間を作ってやりたいと思います。ということで次回は11月25日日付が変わるその頃にゲタ115でお聞きください。お相手は私。今日歩いてて、足が痛いな、足が痛いなと思ってたの。なんか切れてる感じおかしいなと思って家に帰ってきたら、人差し指の第二関節のところが破れていて、何靴ずれみたいになってた。こんなところ靴ずれになるの初めてだよびっくりたまげたよいててててて厚美純でした2枚聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいバイバイキーン最近油断してるとだ土曜日の夜中12時ちょい前ぐらいにメールがポロロンと入ってくるあ、メールだ。明日の代行お願いします。え明日の代行、時間は ?10 時から。10時、11時、12時、15分。うん、え来たー、3本か。その後自分の3本が入ったりするので、がっつりです。あの、いいの別にできるんだけど、のんびりしてるところにさ、よろしくーみたいなメールが来ると、ちょっと焦るよね。直前すぎて。で、最近そんなことが多くて、明日は臨時で2時間やってきて、115回目をやる時も臨時で2回行ってくる。なんかてんん<笑>てん、てんやわんやでーす。てんやわんやで、ちょっと今、時間がうまく調整できなくてごめんなさいです。そんなことないですかもっと早く言ってだったら何とでもするから<笑>今そんな気分です明日もきっとガラガラ声になっちゃうぞガラガラピー